0: Und es ist halt auch vom, vom Körpergefühl natürlich so, wenn ich was anziehe und es sitzt alles, und ich kann mich bewegen, wie ich will, ich kann mich hinsetzen, ohne dass ich denke, da ist jetzt dieser riesen Bauch, dieser riesen Panzer wieder, das ist einfach ganz, ganz viel Freiheit.
1: Ich bin ein Loser im Bereich Körpermanagement, ne? Ich, ich habe ganz oft
0: Prioritäten nicht für mich gesetzt, sondern für andere gesetzt. Ich darf auch auf mich achten, und es ist auch irgendwo meine Pflicht, auf mich zu achten und Respekt vor dem zu haben, wer ich bin und was ich tue. Verwandlung. Letzten Endes war aber ähm, die Hoffnung auf nachhaltigen Erfolg und auch die Authentizität äh, des Teams so groß, dass mich das einfach eingefangen hat und das war das Beste, was ich gemacht habe. Ja. Ich bin Jasmin, ich bin 39, werde dieses Jahr 40 und bin wissenschaftliche Referentin im Bereich Kulturmarketing. Bevor ich mich entschlossen habe, bei der Körperverwandlung mitzumachen, habe ich ein gewisses Gefühl der Hilflosigkeit in mir verspürt, weil ich schon länger, sehr lange unzufrieden mit mir und meinem Körper war und nicht in die Umsetzung gekommen bin. Und ich würde es mir sofort abkaufen, das ist der Hammer!
1: Hammer? Ja! Also es ist richtig schön geworden, oder? Ja! Muss ich auch sagen, ne? gefällt mir richtig gut. Der Tumor bei uns auf die Webseite irgendwie, ne? Also, ich hätte niemals gedacht, piepte, dass, dass ich so, so
0: wirke, will, weil... Da, richtig? Oh. Also,
1: du, hast richtig, du hast dich sehr, sehr gut ausgedrückt, ne?
0: Ja, irre...
1: Richtig. Ja, voll richtig, gut. Richtig. Wir haben ja jetzt da damals, als wir das schon aufgenommen haben, darüber gesprochen, dass man so, ähm, ja, wie du halt zu uns gekommen bist und sowas. Ich glaube, das kann man ja dann auch einfach... Ja, das können dann ja Leute nachgucken bei uns auf der Webseite, wie das einfach gekommen ist. Aber ähm, ich wollte heute einfach nochmal mit dir so eine kurze Aufnahme machen und mit dir einfach nochmal darüber sprechen, was sich so jetzt vielleicht bei dir jetzt durch das, dass du jetzt in diesem Körper bist, was hat sich denn privat vielleicht bei dir verändert? Mhm. Ja, wenn man jetzt darüber sagt, da haben wir ja da jetzt nicht so, ja, ich sage mal offensichtlich drüber gesprochen, aber mittlerweile 19 Zentimeter. Erzähl doch jetzt bitte vielleicht einfach mal ganz kurz, wo stehen wir jetzt heute?
0: Wir stehen heute bei minus 19 cm am Bauch und bei minus 15 Kilo.
1: Wow, erstmal herzlichen Glückwunsch. Ne? Danke, dass Danke. du, ich habe heute früh nur überflogen. Deswegen, ja. Also mega schön, dass du das geschafft hast. Und du warst ja am Anfang die größte Skeptikerin, als wir ja gesprochen haben. Du warst ja jetzt heute auch mal dabei ne, bei der Beratung. Ähm, hast du das am Anfang geglaubt?
0: Ich habe es gehofft, ich habe es aber nicht geglaubt, nein.
1: Es war so die Hoffnung. Ne? Ja, so.
0: es, war, es war eine ganz stille Hoffnung und es war ähm, ein großer Wunsch. Aber zu dem Zeitpunkt, als ich gestartet bin und als wir das Gespräch hatten, wusste ich noch nicht, wozu ich äh, mit der Körperverwandlung fähig bin. Nein.
1: Okay, jetzt kennst du deine Macht auch über ja. dich und deinen Körper. Was ist das für ein Gefühl? Wie gehst du jetzt anders durch den Tag?
0: Ach, das, fängt, das fängt bei allem an. Also ich, ich stehe morgens auf. An Tagen, an denen ich im Homeoffice bin, ist klar, ich laufe eine Morgenrunde, also gehe stramm eine Morgenrunde spazieren. Das gehört einfach mit dazu. Äh, ich nehme meine Subs. Äh, es ist klar, ich mache mir Frühstück. Habe ich ja früher nie gemacht. Ich habe ja um 13 Uhr das erste Mal was gegessen, äh, dann abends irgendwie noch mal und das war's. Also allein dieser, dieser Essensrhythmus, den ich jetzt habe, der ist ganz neu. Dass ich auch den Tag über immer wieder überprüfe, wo bin ich gerade? Brauche ich gerade eine Pause? Ähm, braucht mein Körper Energie? Habe ich heute schon gegessen? Wie viel habe ich gegessen? Also im Sinne von bin ich gut versorgt. Das ist halt total anders. Und abseits vom, vom Essverhalten ist es einfach so, ich gehe an den Kleiderschrank, und ich brauche auch nicht mehr am Abend vorher irgendwas vorzubereiten, um Schadensbegrenzung schon mal im Vorfeld zu betreiben, sondern ich gehe an den Schrank, ich greife die Hose, ich greife das T-Shirt, ich greife den Bläser und es sieht Bombe aus. Also in meinem Kopf ist einfach, beziehungsweise jetzt muss ich neue Klamotten kaufen, weil es zu locker ist, aber in meinem Kopf ist einfach so eine Freiheit entstanden, weil ich diesen Faktor nicht mehr bedenken muss. Ne? Und es ist halt auch vom, vom Körpergefühl natürlich so, wenn ich was anziehe und es sitzt alles, und ich kann mich bewegen, wie ich will. Ich kann mich hinsetzen, ohne dass ich denke, da ist jetzt dieser riesen Bauch, dieser Riesenpanzer wieder. Das ist einfach ganz, ganz viel Freiheit.
1: Freiheit, ne?
0: Freiheit, ganz viel Freiheit.
1: Was würdest du denn jetzt jemand raten? Also es geht dir jetzt darum, wenn wir jetzt hier so eine Aufnahme für YouTube oder für hm? ähm, einen Podcast auch machen als Audiospur. Es ist ja total toll. Ähm, und ich will ja einfach Frauen motivieren, die vielleicht äh, da in ihrer ganz eigenen Welt gerade drinstecken und sagen, hey, was können die denn tun? Und es ist ja so schön, dass wir das jetzt auch so spontan machen, ja. dass du jetzt einfach mal sagst, was für drei Dinge, ja. wenn du jetzt mal drei Dinge jemand geben könntest, der jetzt das Ganze jetzt nicht durchlebt hat, diese intensiven Coaching-Einheiten, so hast du dich so viel mit dir beschäftigt, aber dass du mal drei Dinge mal sagst, was, wie kann eine Frau Einfach schon mal anfangen und kann da nichts verkehrt machen, wenn sie diese drei Punkte einfach in den in Tag vielleicht integriert. Was wären das für drei Dinge, die du in der besten Freundin sagen würdest, die dich jetzt um Hilfe bittet?
0: Um Hilfe bittet in Bezug auf Abnahme. Ja,
1: genau. Es geht jetzt um Abnahme, wieder wohlfühlen. Was für Dinge würdest du deiner besten Freundin, wenn sie zu dir kommt und sich dich darum bitten würde, was würdest du ihr mit auf den Weg geben?
0: Also der, der erste Punkt wäre, melde dich bei der Körperverwandlung an. Aber wenn wir jetzt keinen Werbeblock für die Körperverwandlung machen, sondern für meine Learnings daraus, ist das Erste auf jeden Fall, mach die Spiegelübung. Also sei gut zu dir, rede gut mit dir, tu Dinge, die dir den Tag über gut tun. Mhm. Achte auf dich. Achte auf deine Bedürfnisse, was, was gibt dir gute Lebensmittel, damit du auch gute Energie für dich hast. Und der letzte und wichtigste Punkt ist, achte auf deine Gedanken. Weil daraus alles andere entsteht.
1: Wie meinst du das ist jetzt konkret? Also wenn ich das jetzt ja hören würde, wir wollen jetzt hier wirklich auch mal so ein bisschen vielleicht eine kleine Anleitung geben, okay, was, was heißt denn, achte auf deine Gedanken? Was meinst du, wie, wie soll ich denn auf meine Gedanken achten? Hm. Sage ich jetzt mal so, ich ja, weiß es ja, weil ja. ich kannst du ja. das ja immer so ein bisschen sagen.
0: Ja, ähm, also das ist ja so für mich der, der größte Game-Changer ähm, aus dem Coaching gewesen und tatsächlich auch ein neuer Faktor, wobei ich Klugscheißer ja immer dachte, dass ich gar nichts Neues mehr lernen kann. Ähm, aber ist ja der Punkt, dass wir lernen, dass unsere ähm, Gedanken, unsere Gefühle machen. Aus unseren Gefühlen werden unsere Worte und unsere Handlungen. Und das gibt mir ja einfach unfassbar große Macht auf der einen Seite, weil das bedeutet, okay, wenn ich es schaffe, meine Gedanken so auszurichten, dass daraus gute Handlungen, für mich gute Handlungen entstehen, egal ob das die Erreichung eines Ziels ist, egal ob das ein guter Umgang mit mir selber ist, ähm, dann ist das auf jeden Fall so ein Fund, dass man... Ähm, ja, dass ich mir konserviere. Das war ganz, ganz kostbar, das, äh, das zu erkennen. Ähm, und abseits vom normalen Leben, wo diese Info ja sehr wichtig ist, ist das halt auch ein Gamechanger fürs Abnehmen, weil mir das natürlich gezeigt hat, warum hat es vorher nicht geklappt. Es lag nicht daran, dass ich disziplinlos bin. Es lag nicht daran, äh, dass ich irgendwas ja, nicht geschafft habe in dem Sinne, sondern es lag daran, dass die Programme, die ich vorher gemacht habe, gut darin sind, meine Handlung zu ändern, aber die Wurzel meines Handelns, also meine Gedanken ja nicht getoucht haben und mhm. nicht geändert haben.
1: Ja, Wahnsinn, was du da sagst. Also du konntest das wirklich so reflektieren und ja. auch so dezidieren, dass du sagst, okay, da war, weil du hast ja gerade eben gesagt, und das war ja deine Ursprungsaussage als ich habe keine Disziplin. Mhm. Oder beziehungsweise hast du noch was anderes gesagt. Was war das nochmal am Anfang? Du hast dich reflektiert, ich habe dich ganz klar gefragt am Anfang, was glaubst du ist der Hauptgrund, warum? Ich glaube, das war Disziplin oder Motivation auch, was du gesagt ich hast. Ich komme nicht ins Tun. Ja.
0: Ja, ich weiß so viel, aber ich kriege den Switch nicht hin. Ich komme nicht ins Tun. Und ich war überfordert von allem, was ich auch schon wusste. Also so, ne, dass ich gar nicht mehr wusste, wo ist denn jetzt da der Pack an? Und dann weißt du Bescheid über 16 zu 8 und über Weight Watchers und über dies und über das. Also wo komme ich in diesem Wissensdschungel, den ich mir ja selber ähm, erarbeitet habe, wo, wo komme ich da jetzt an Anpack und, und ähm, wo komme ich da aus der Überforderung raus und wo brauche ich als sehr starke, reflektierte Frau jetzt jemanden, der mich an die Hand nimmt und mir sagt, so, das fährst du jetzt genauso, wie ich dir das sage, das hinterfragst du nicht, du machst das einfach. Das war für mich eine große Erleichterung, obwohl ich da sonst ja gar nicht der Typ für bin, weil ich habe ja die Kontrolle, ne? aber das war genau das, was für mich richtig war. Orientierung.
1: Hm. Also das ist ja so, du hast wirklich ein enormes Wissen ja schon mitgebracht. Mhm. Ne? Das würdest du jetzt sagen, wenn ich es richtig verstanden habe, es war dir eher hinderlich alleine. Ja,
0: ne? absolut. Mhm. Absolut, das ist, ich war halt nicht fokussiert. Ne? So, und dann liest du hier was und liest da was. Und äh, ich habe ja, wie gesagt, auch schon sehr, sehr viel ausprobiert in den letzten ja, 30 Jahren, 25 Jahren. Ja. Mhm. Ähm, und da einfach mit so einem Gefühl zurückgelassen zu sein, ähm, Mensch, jetzt habe ich schon so viel ausprobiert und bin schon so belesen und alle Menschen sagen mir, Mensch Jasmin, oh. du kriegst ja immer alles hin, was du im Leben willst. Warum klappt es denn mit dem Abnehmen nicht? Das war halt so ein ganz schlechtes Gefühl und, und ein Fragezeichen auch, ne? eine Frustration.
1: Das ist, das ist mir jetzt gerade auch wieder gekommen, dass du ja auch das Gefühl hattest, du hast dich ja in quasi jedem Lebensbereich irgendwie auch verwirklicht und auch, ja. ne, dass du sagst, das passt alles für mich, aber es hat an dir genagt, ne, dass ja. du das nicht gemeistert bekommen ja. hast. Ja, dass ich
0: dieses eine Thema nicht auf die Kette kriege.
1: Wie viele Jahre insgesamt hast du dich damit jetzt mit dem Thema Abnehmen beschäftigt gehabt? Vorher?
0: 30. Also ich bin 39 äh, und seitdem ich 9 bin, fühle ich mich dick oder bekomme gespiegelt, dass ich äh, zu viel wiege. Ähm, und ich glaube, das erste Mal beim Kinderarzt, bei der Kinderärztin, da war ich neun oder zehn, da wurde mir das erste Mal Kalorienzellen empfohlen.
1: Wow, da hast ja. du ja wirklich einen Weg hinter ja. dir. Und es ist ja jetzt heute so, dass das ja, wie du schon sagst, das ist ja fast ein Automatismus jetzt geworden, ja. ne? nach, nach knapp vier Monaten jetzt. Ne? Ja. Das ist jetzt so, als ob das, das in Fleisch, Fleisch- und blut ist. Pri Absolut. Lass nochmal auf das Private so ja. gehen, dass wir jetzt vielleicht nochmal... Was würdest du sagen, zum Beispiel bei mir war das damals so, ich habe auf einmal als, als junger Mann damals das erste Mal gemerkt, dass mein Selbstbewusstsein gestiegen ist und ich auch irgendwie... Ja, also gesehen werde mhm. aufgrund meiner körperlichen Erscheinung, was vielleicht gar nicht so optisch zu sehen war, aber es war halt einfach, ich wusste, dass ich es kann, So, das hat mir einfach mhm. ultra viel gegeben. Ähm, dadurch ist es in all meinen Lebensbereichen irgendwie besser gelaufen. Was würdest du denn sagen, hat sich denn privat verändert, verbessert, Thema Lebensqualität? Erzählt, da bin ich ein bisschen interessiert, mhm. wie das bei dir so aussieht, weil das ja bei jeder Frau auch irgendwie individuell ist.
0: Mhm. Um bei dem Punkt Selbstbewusstsein ähm, anzusetzen, ist es so, dass ähm, ich sehr präsent bin und auch in sehr vielem genau weiß, was, was ich kann im Positiven. Das heißt, da habe ich mich schon immer sehr stark gefühlt und ich habe auch so eine Grundauffassung von mir, wenn ich etwas wirklich will, dann kann ich das. Welcher Punkt bei mir aber durch die Körperverwandlung sehr gewonnen hat, weil vorher unterentwickelt, sage ich jetzt mal so, ist der Punkt... Ähm, Selbstachtung, also so mich selber zu schätzen, meinen eigenen Wert ähm, zu kennen und, und den auch zu nähren, also den auch zu füttern. Das ist halt so, das war ein Punkt, der auf jeden Fall vor der Körperverwandlung ähm, sehr schlecht war. Das heißt... Ähm, keine Ahnung, ich habe ganz oft Prioritäten nicht für mich gesetzt, sondern für andere gesetzt, was ja per se keine schlechte Eigenschaft ja. ist. Aber in Beziehungen zum Beispiel habe ich mich selber immer total schnell vergessen und habe immer sehr viel dafür gesorgt, dass es dem anderen gut geht und habe gar nicht so darauf geachtet, was ich denn gerade brauche und wie wichtig mir auch meine Bedürfnisse sind und wie sehr ich die auch für mich einfordere im positivsten Sinne. Und zu dieser Punkt der Selbstachtung, der Selbstliebe, ähm, da merke ich auf jeden Fall in den letzten vier Monaten, dass sich da sehr, sehr viel tut, dass ich sehr viel häufiger zu meinen Gunsten entscheide und sich auch so ein, so ein Gefühl, ja, ich finde das Wort Selbstliebe immer sehr, sehr groß, äh, muss ich sagen, aber so ein Gefühl von, ich finde mich total gut so und ähm, ich darf auch auf mich achten. Und es ist auch irgendwo meine Pflicht, auf mich zu achten und Respekt vor dem zu haben, wer ich bin und was ich tue. Das ist, das ist so eine Säule, die ganz neu dazugekommen ist. Endlich. Mhm.
1: Okay, das ist ja wirklich Wahnsinn. Glaubst du, dass das bei Männern auch so ist oder dass das verstärkt jetzt auch ein Thema ist, was eher Frauen das Problem haben, na, dass äh, man sich selbst so ein bisschen hinten anstellt? Mhm. Ist das, Würdest du sagen, dass das ein Unterschied Mann-Frau ist?
0: Ähm, aus dem Bauch raus würde ich sagen, ähm, könnte ich mir vorstellen an vielen Stellen, dass Männer da... Ähm vielleicht aufgeräumter sind, was das angeht und, und Frauen ja ähm, auch evolutionär eher eine kümmernde Rolle haben etc., dass es bei Frauen vielleicht ausgeprägter ist. Ich würde aber nicht ausschließen, dass das ein Mann genauso beschäftigen kann.
1: Mhm. Ja, also ich habe das ja bewusst auch jetzt so ausgerichtet für Frauen, weil das Thema zum Beispiel bei vielen Männern, die ja jetzt eher, ich sag mal, rationale Entscheidungen mhm. treffen, die haben natürlich auch ihre Themen, aber ich halt auch irgendwo dann an einem Punkt sagen musste, okay, für wen mache ich das Ganze mhm. jetzt? Also die Erfahrung war da schon, dass es grundlegende Unterschiede in den Hürden und Blockaden gibt, mhm. die sowohl ein Mann hat als auch eine Frau Natürlich diese Selbstwertthemen, also Selbstwert, Selbstachtung, Selbstliebe, egal wie wir das jetzt mal nennen, dieses Paket, das ist halt nun mal bei, bei Männern, oftmals ein anderes, es liegt tiefer, da kommt man auch nicht so ran. Ja. Ja, und deswegen vielleicht auch, dass ich halt, ich habe halt auch Spaß daran, einfach in diesen Themen da auch zu arbeiten und zu sagen, okay, man sich selbst mal so erkennt, aha, okay, ich gucke jetzt hier immer nach einem anderen und ich gehe auf eine Verabredung, obwohl ich eigentlich müde bin. Genau. Ich muss mich eigentlich ausruhen, mir fehlt die Energie und jetzt gehe ich dann dahin und dann quäle ich mich da so mhm. hin oder ich mache jetzt vielleicht jetzt das noch hier für mein Umfeld oder dann muss ich da noch helfen. Aber da an der Stelle vielleicht auch wirklich sagt, so ein gesunder Egoismus einfach mhm. gut tut. Aber wie du schon sagst, ne, dass das halt evolutionär vielleicht auch eher so in der Frau verankert ist, eine kümmernde Rolle zu haben. Beziehungsweise muss man ja sagen, wir haben ja ganz viele, ich sage jetzt mal hochmoderne Frauen, bei denen jetzt zum Beispiel gar nicht so dieses Kümmern mehr da ist, die auch sehr stark in ihrer maskulinen Energie mhm. sind. Und deswegen ähm, finde ich das sehr, sehr schön, wie du das da herauskriegst, ähm, dass da jetzt ein neuer Punkt dazugekommen ist. Mhm. Ne? Absolut. Absolut. Ähm, sag mal, so eine Sache gab es aufgrund deiner Teilnahme bzw. auch ja Umstellung deines Lifestyles. Da, ähm, da hast du irgendwo mal angeheckt in, in deinem Umfeld. Ja?
0: Mm, ja, angeeckt natürlich schon. Also ich denke so diese Klassiker wie äh, an Karneval. Ne? Mein, unser Coaching, ich bin Kölnerin, ich, ich liebe Karneval. Und äh, unser Coaching oder meine erste Challenge fiel ja über Karneval und ähm, nach ein, zwei Erfolgserlebnissen ohne Alkohol habe ich mir dann auch zugetraut, weil bei nach Rosenmontag alles mitzufeiern äh, und zwar ohne Alkohol. Und da waren natürlich äh, Reaktionen wie ey, mach doch mal eine Ausnahme oder ach, das machst du jetzt aber streng, man muss auch mal fünf Grad sein lassen und so. Ähm, aber ich habe auch einen guten Inner Circle, sage ich jetzt mal. Das heißt, wenn ich dann einmal gesagt habe, nein, mache ich jetzt so. Ähm, dann war eigentlich auch gut. Also es, es wurde dann nicht noch mal sehr viel mehr ähm, nachgehakt. Vielleicht an ein oder zwei Stellen mal belächelt, dass ich mir auf eine Familienparty irgendwie mein eigenes Essen mitbringe oder so. Aber ähm, nee, das, das ging eigentlich ganz gut. Oder sagen wir mal so, es gab auch Menschen, äh, die ich in der Zeit eher nicht getroffen habe, weil ich wusste, sonst gibt es eine kleine aperol -Spritz Eskapade, Oder äh, weil ich wusste, auch nee, dann ähm, wird das zu verkompliziert. Die reden mir das schlecht. Nicht, dass ich das nicht aushalten kann. Wenn ich was, von was überzeugt bin, dann kann ich dir das ja tot argumentieren. Ne? Aber so dieses Auswählen nach, ähm, was gebe ich mir jetzt? Und das hat ja auch wieder mit, der, mit dem Selbstrespekt zu tun, was und wen gebe ich mir jetzt? Habe ich jetzt Lust auf oberflächliche Freunde oder habe ich jetzt Lust, meine Kraft für mich zu behalten und eher in den Austausch mit den Freundinnen und Freunden zu gehen, bei denen ein echter Dialog entsteht, ne? bei denen echtes Interesse gegenseitig ist? Ja. Da habe ich schon sehr, sehr sortiert.
1: Mhm. Ja. Was ist so die größte Gefahr, Also beziehungsweise glaube ich, dass du ja auch einen res gesunden Respekt davor hast, ne? dass das natürlich jetzt äh, ja, vier Monate, roundabout, haben wir jetzt geschafft, ne? richtig was weggehauen. Ähm, was glaubst du, ist jetzt so, auf was musst du besonders achten?
0: Auf mein Momentum. Also du hast, was, heißt, was, äh, ja, was, was heißt denn das
1: jetzt? Wie verstehst <lacht> du das? Also für unsere Zuhörer, Zuschauer, was ist, was ist, was was ist Momentum? Momentum? Ja. Wie, was hat das jetzt damit zu tun? Erzähl es ja. mal so in deinen Worten.
0: Ja, in meinen Worten würde ich sagen, Momentum ist für mich persönlich sowas ähnliches wie ein Flow. Das heißt, ich, ich mache etwas, in dem Moment ja unsere sechs Säulen einhalten. Da gehe ich jetzt gar nicht näher drauf ein. Aber ich halte mich an meine Ernährung, an meine Bewegung, an mein Mindset, also an das Neuerlernte. Und genieße einfach diesen diesen Flow, also dass das von ganz alleine läuft ähm, und dass mir das gut tut. Und den beizubehalten und zu beschützen und jetzt zum Beispiel nicht ähm, da wieder rauszukippen, ne? indem ich, äh, keine Ahnung, vielleicht mal ein, zwei Tage mich nicht äh, an die Säulen gehalten habe oder zu viel genascht habe oder wieder emotional gegessen habe und dann nicht wieder auf meinen oder zu meinem Momentum zu kommen. Das ist halt sowas, da werde ich aufpassen müssen. Ne?
1: Okay, schön auf jeden Fall gesagt. Ja, also Momentum ist auch irgendwo im Podcast bei uns erklärt. Falls du jetzt sagst, hey, was ist Momentum? Du findest, glaube ich, bei uns im Podcast, wenn du da durchklickst, auch eine Podcast-Folge, wo ich dieses Gesetz erkläre und was das mit dem Abnehmen zu tun hat. Also, falls du es jetzt hier per Video schaust, kannst du hier gerne bei Spotify oder Apple Podcast einfach mal den Podcast reinziehen ähm, zu diesen Themen. Aber du hast jetzt gerade ein wichtiges Stichwort angesprochen, da würde ich hier noch ein bisschen mit dir drüber sprechen, das emotionale Essen. Das ist ja ein ganz großes Thema. Also jeder, der das schon mal gemerkt hat, wenn er eine Diät abbricht, dann hat das oft was mit unseren Emotionen zu tun. Was ist emotionales Essen, beziehungsweise wie definierst du es und was, ähm, genau, fangen wir erstmal so an.
0: Hm. Ja, also emotionales Essen ist etwas, das mich schon sehr lange ähm, begleitet. Ähm, ich habe das als Kind aus Widerstand gemacht, das heißt, wenn meine Mutter, äh, Mama, ich liebe dich, aber wenn meine Mutter gesagt hat, ja Mensch, äh, ne, musste dann denn jetzt noch irgendwie den zweiten, dritten Schokoriegel essen? Dann habe ich den genommen und habe den ausgepackt und mich vor sie gesetzt und gesagt, ja, einfach nur, um quasi zu zeigen, ich lasse mir von dir nichts sagen. So, ne? Und da hat das, glaube ich, irgendwie angefangen. Also ich habe angefangen zu essen oder emotional zu essen vielmehr und dann auch vornehmlich Süßigkeiten, Chips, also Ungesundes, um mich erfüllt zu fühlen. Also, um mich voll, also durch das Füllegefühl habe ich mich erfüllt gefühlt. Ähm, ich habe es ganz oft eingesetzt, um mich abends nach einem stressigen Job, wo ich ja den ganzen Tag über mega kontrolliert war, immer alles im Griff gehabt, mal loszulassen, vermeintlich, okay. und mich mal gehen zu lassen, mir mal was zu gönnen. Dafür habe ich das sehr, sehr intensiv ähm, eingesetzt. Bei Kummer war ich eher nicht so, so ein emotionaler Esser, da kann ich eher gar nicht essen. Aber das waren so die, die typischen Situationen. Überforderung, gestresst sein, mir selber was gönnen nach einem Tag der Kontrolle und mich selber auch irgendwo sabotieren, natürlich. Ne?
1: Mhm. Wir sind gerade so viele krasse Gedanken hochgekommen, das jetzt so zu hören. Das ist wirklich für mich ja auch mega interessant, das jetzt so mal wirklich auf die Art und Weise so zu erleben, wie du das empfindest, weil das ist so, unsere Sprache ist wunderschön erfüllt zu fühlen. Hm. Und das ist es ja wirklich. Ne? Du hast auf der Arbeit nicht, äh, ich sag jetzt mal, wenn es jetzt mal so eine emotionale Situation ist, du hast nicht die Erfüllung vielleicht und dann hat dir diese Erfüllung gefehlt und dann Erfüllung ist ja auch, du füllst dich ja auf. Dann genau. Einfach, ne? Du füllst es genau. auf und genau das machen ja diese Lebensmittel, die wir uns dann reinziehen, die machen uns für kurze Momente, geben uns geile Gefühle. Ne? Ja. Hm, okay. So, jetzt ist es so, Selbstbewusstsein, du bist dir heute deiner selbstbewusst, du merkst in diesen Situationen, aha, okay, jetzt schreit gerade die alte Jasmin. Und wie, wie machst du es da nicht? Also du weißt in dem Moment jetzt zum Beispiel, hast einen harten Tag gehabt, warum, warum lässt du das jetzt? Wie, wie, wie ist mhm. der Mechanismus? Was geht da in dir vor? Du merkst es mhm. jetzt, langer harter Tag, fühle mich nicht erfüllt. Okay, und jetzt machst du etwas ja anderes.
0: Jetzt mal ich was anderes, ja. Also es hört sich jetzt an wie aus dem Bilderbuch, ist aber tatsächlich in 90 der Fälle so. Wenn ich jetzt zum Beispiel sehr gestresst bin aufgrund des Tages, dann gehe ich ganz oft abends nochmal eine Runde spazieren. Ähm, letztens habe ich sogar diese Aggressionen, die ich dann in mir hatte oder diese nicht freigesetzte Energie, die habe ich dann in sehr intensives Krafttraining zum Beispiel gesteckt. Ne? Schön aggressive Musik auf die Ohren. Äh, und dann halt durchgezogen oder auch so bekloppte Sachen, die man in jeder Frauenzeitschrift liest, wo ich immer dachte, ja, baller, ein äh, Bad mit einem tollen Badezusatz nehmen, mir Zeit nehmen, ein mhm. Buch zu lesen. Aber das, das kam halt vorher in meinem System nicht vor. Mhm. Ich wusste das alles, was man da tun kann, aber es kam in meinem Handlungssystem War nicht War das so, vor. dass
1: du es so abgetan hast, weil das so eine kleine Kleinigkeit ja. ist, dass du gedacht hast, was, was soll dir jetzt ein Bad helfen ja. mit Badezusatz? Ne?
0: Und ich soll es mir jetzt wert sein, mich eine halbe Stunde in die Wanne zu legen, da kann ich mir doch lieber hier fünf Duplo reinschieben und habe ja, doch du. den gleichen Effekt. Doof gesprochen.
1: Doof gesprochen, ne? Ja. weil du hast halt echt durch diese Duplos, jetzt sage ich jetzt mal, äh, biochemisch einfach dieses den, 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 sofortigen Trigger, dass du dieses mhm. geile Gefühl hast. Und klar, zum Baden ist es ja auch so. Muss man schon ein bisschen, okay, ich muss mal Badewasser einlassen, also ich brauche einen Badezusatz zu Hause, okay, muss man auch die Zeit dafür nehmen. Mhm. Fünf Duplo habe ich mal schnell zwischendrin ja, reingeschoben. Klar. Und dass man einfach sagt, okay, das ist ein ganz anderes Bewusstsein dafür. Da ist für diese kleinen Dinge, die dir dann ein wunderbares Gefühl geben, die dann dazu führen, weil du genug Selbstfürsorge betreibst. Also du ähm, begrenzt dich, sagst, okay, das geht jetzt nicht, aber das geht. Und dadurch dann dieser wunderbare Effekt entsteht, dass du dann trotzdem einfach diese Balance hast in dir ja. drin. Ne? Und dadurch auch wahrscheinlich noch belastbarer geworden ist. Hast du es gemerkt, dass du einfach mehr... Also viele Teilnehmerinnen oder zum Beispiel kennen das von mir, wenn ich mich halt begrenze mit Ernährung, dass ich dann mehr Power habe.
0: Ja, also allein dadurch, dass ja äh, dieses negative Ping-Pong-Spielen äh, im Kopf ausgeschaltet ist, durch die ganzen side die ich ja äh, auch genannt habe, von wegen um Klamotten und wie sitzt du jetzt und dann gehe ich in ein Meeting und äh, muss ich mir jetzt Gedanken darum machen, wie dick mich alle finden. Nein, ich kann mich auf die Sache konzentrieren. Na, Also...
1: Freiheit, du hast viel mehr Gedanken. Genau, ich habe einfach viel mehr
0: Freiheit für meine Gedanken und auch für mein Tun. Also mir gelingt es viel mehr, das, was ich gerade tue, ob es Arbeit ist, ob es Freunde treffen ist oder sonst was, in dem Moment zu sein. Ohne die Drumherum-Gedanken, die sich mit meinem Körper befassen.
1: Da blockiert man, das kostet viel Lebensqualität, äh, wenn du dir Gedanken darüber machst. Was denken jetzt andere von mir, was zieh ja. ich an? Du machst es einfach, weil ja. du viel bewusster bist mit dir selbst. Ja. Boah, schön auf jeden Fall. Also ganz, ganz toll. Also fassen wir nochmal zusammen. Wichtig ist natürlich, die Gedanken zu kontrollieren. Das war so ein bisschen so der Hauptpoint, den jeder auch irgendwie umsetzen kann. Vielleicht ergänzen noch von mir an dieser Stelle. Also es ist so, dass du vielleicht jetzt, wenn du das hörst oder siehst, dass du halt vielleicht wirklich dir eingestehen musst, dass... Es nicht eine höhere Macht war, die dich an diesen Punkt äh, gebracht hat. Wir müssen jetzt wirklich eins sagen: Es ist so, ich klammern hier schwere Schicksalsschläge mal aus, aber es ist so deine Art zu handeln. Also deine Art, wie du dich fühlst oder wie du denkst, wenn wir diese Kette einfach nehmen, dass das, was hier oben drin ist, dich ja dahin gebracht hat. Die Entscheidungen, die du täglich getroffen hast an, an der täglichen Basis, haben dich zu dem Mensch gemacht, körperlich, der du heute bist. Und das kann man ja fast in jeden Lebensbereich übertragen. Was für Beziehungen führst du beruflich etc. Es ist ja okay, was entscheide ich, wie handle ich jeden Tag. Und das ist erstmal hart, glaube ich, sich das einzugestehen, dass man sagt, gerade als starke Frau, die überall in ihren mhm. Bereichen erfolgreich ist, dann zu sagen, okay, in dem Bereich jetzt auf gut Deutsch, ne, wenn ich das polarisiert, dass man sagen muss, okay, ich bin ein Loser in dem Bereich. Ja. Ne? Ich bin ein Loser im Bereich Körpermanagement. <lacht> ne? Ich habe es nicht drauf und nicht zu sagen, ich suche die Schuld einfach bei anderen Leuten in den Umständen ne, oder halt auch bei mir selbst, sondern ich übernehme die Verantwortung für mich und meine, mein Leben und sage, okay, da hat jetzt auch kein Arzt eine Verantwortung oder auch mein Partner, sondern ich selbst entscheide, ob ich mir es erlaube, diesen Körper zu haben oder halt auch nicht. Wie gesagt, schwere Schicksalsschläge, klammern man mal da aus, aber in der Regel ist es so, na, da muss man schon hart auch arbeiten und ich weiß sehr sehr gut ne also es war ja bei mir auch nicht immer so aber hey es ist so du hast ja vielleicht wirklich mehrere also zehn Jahre plus daran gearbeitet auch körperlich erstmal in diesen Körper zu kommen wir haben uns ja, ja. vorher noch mal ein paar Fotos jetzt hier von dir oh, angeschaut wie du das von hinten von hinten finde ich krass ne wie krass sich ein Körper verändert ne und das ist halt einfach nur Wahnsinn. Also muss ich echt sagen, du hast die Verantwortung übernommen. Du hast keine Schuldigen dafür gesucht. Deswegen danke auf jeden Fall, dass wir jetzt mal diese Aufnahme noch gemacht haben. Also liebe Jasmin, ich danke dir auf jeden Fall herzlich dafür, dass wir gesprochen haben. Und wenn du jetzt hier auch sagst, ich möchte auch so eine Körperverwandlung machen und ich habe mich in Jasmin jetzt hier ein bisschen wiedergefunden, dann vereinbare einfach mit uns ein kostenloses Erstgespräch, in dem wir einfach mal schauen, wo stehst du gerade und können wir dir überhaupt helfen. Wir haben ähm, hier in dem Punkt wirklich, das ist komplett unverbindlich, du Du kannst dich einfach mal bei uns eintragen, buch dir mal so einen Termin und dann quatschen wir oder vielleicht auch Alinta mit dir mal ganz locker und gucken mal, ob das Ganze was für dich sein könnte. Ähm, ansonsten freuen wir uns natürlich über einen Kommentar, wenn du sagst, hey, ähm, warum hast du Jasmin jetzt nicht noch die und die Frage gestellt? Es gibt da noch so eine kleine Überraschung mit Jasmin in den ja. nächsten Wochen, Monaten. Deswegen, es gibt da nochmal eine Möglichkeit. Wenn du jetzt sagst, boah, warum stellst du jetzt nicht einfach mal die Frage oder die oder die, schreib mir das bitte in die Kommentare einfach rein. Ich freue mich auf jeden Fall sehr und ne, wir sagen jetzt einfach mal ciao, bis zum nächsten Mal. Ne? Ja. Ciao. Cheers. Körperverwandlung. Melde dich. Mach mit. Hol dir den Körper, den du verdienst.